0: Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast tem o apoio da Novo Nordisk e faz parte da cobertura do Congresso Europeu de Diabetes de 2020 pela SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Usar um sensor de glicose após uma síndrome coronariana aguda diminui episódios de hipoglicemia? Qual a porcentagem de pacientes com doença cardiovascular que usam medicamentos benéficos para o coração? E para responder a essas questões, eu vou conversar com a doutora Maria Elane Gurgel Castelo, médica da Universidade Federal do Ceará, e do Hospital do Coração de Messejana sobre diabetes e doença cardiovascular aterosclerótica. Bem-vinda, Elane. É um prazer falar mais uma vez com você.
1: Obrigada, Fernando. O prazer é todo meu de estar aqui com você nesse bate-papo.
0: Elane, de modo geral, o controle glicêmico não é prioridade nos pacientes que acabam de sofrer uma síndrome coronariana aguda, apesar de sabermos que tanto a hiper quanto a hipoglicemia trazem consequências para esses pacientes. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente um estudo apresentado no Congresso sobre o uso de CGM, de monitorização contínua de glicose, em pacientes nessa situação. Faz diferença em termos de hipoglicemia, tempo no alvo e, finalmente, em termos de MACE?
1: importantíssimo, acho que essa nossa discussão, mediante a sua fala inicial de que realmente após um síndrome coronariana aguda, todas as atenções médicas, elas são muito dispersas para o controle glicêmico. Na realidade, controlar a glicemia num pós-evento de síndrome coronariana aguda, a gente poderia dizer que não é o alvo principal do corpo clínico. No entanto, isso é de extrema importância. E dentro desse contexto, um grupo da Universidade de Sheffield, do Reino Unido, eles desenharam um trial chamado de Liberates. Esse trial foi muito interessante. Foi um trial multicêntrico, onde ele avaliou oito centros do Reino Unido de pacientes hospitalizados e ele partiu de um racional. Qual era o racional para eles desenhar esse trial do Liberates? É que o controle glicêmico é pouco priorizado após uma síndrome coronariana aguda. Esse foi o primeiro racional desse trial. A exposição à hipoglicemia em pacientes com síndrome coronária aguda é pouco avaliada. E dentro desse contexto, quando faziam revisão de literatura, tinham poucos estudos que demonstravam a importância de um controle glicêmico contínuo, de um monitoramento contínuo de glicose, reduzindo desfechos de hipo, hiperglicemia e até avaliando qualidade de vida neste grupo de pacientes. Então, é, o time se provocou muito para avaliar, além de desfechos de morbimortalidade mortalidade, a partir de um controle contínuo de glicose, o time se preocupou em saber se, será que esse paciente internado, depois de um síndrome coronariana, se eu fizer esse monitoramento contínuo de glicose, eu também melhoro a qualidade de vida dele dentro desse contexto de evento que ele acabou de, de ser submetido, né, de vivenciar. Né? então a pergunta principal do estudo Liberates foi, se eu abordar um paciente através de um controle contínuo de glicose, uma monitoração contínua de glicose, eu vou aumentar o time range, eu vou aumentar o tempo no alvo desse paciente? Se eu fizer essa monitorização contínua de glicose, eu vou reduzir hipoglicemia nesse tipo, desse grupo de paciente que é diabético e acabou de ter um evento coronariano? Então... Essas perguntas, junto com essa contextualização de não se discutir muito hipoglicemia nesse time, nesse grupo de pacientes, é, foi as ferramentas de desenho do estudo Liberates. E esse estudo Liberates, ele fez uma randomização de um para um. Ele pegou um paciente e colocou o Freestyle Libre, e o outro paciente era o controle padrão de monitoramento de glicose. E só para a gente lembrar quando, é, como é que esse, esse sensor de subcutâneo atua, é importante a gente relembrar que quando você coloca um sensor como o LIBRE, que foi o do estudo, é possível fazer medidas de glicemia de 5 em 5 minutos por 14 dias, é possível avaliar a seta de tendência... Então, você consegue observar, o paciente consegue eh, se empoderar do seu autocuidado para saber para onde a seta está levando, se ele já está atendendo a uma hipoglicemia ou não. E esse sensor trabalha com alertas. Então, você também, quando coloca um sensor deste tipo, além de empoderar a, o corpo clínico de enfermeira e médico, você empodera o paciente no seu próprio autocuidado. Então... A randomização foi feita dessa forma, um para um, uma turma com livre e uma turma com a monitorização tradicional. E aí eles acompanharam essas pessoas em cinco momentos, o um momento chamado de D0, D15, 30 dias depois, 76 dias depois e 91 dias depois. Esse segmento permitiu ao time do trial responder algumas perguntas e chegar a quatro grupos de conclusões. A primeira pergunta seria: o Libre realmente melhorou o time range e as hipoglicemias? Então, quando se pensa no endpoint primário, aumento do tempo no alvo, o Libre ele não foi capaz de aumentar esse tempo no alvo de forma sustentada. O que é que ele conseguiu fazer? Ele permitiu um alcance precoce desse tempo no alvo num grupo específico de pacientes que usavam insulina no momento D30. Mas quando eles avaliavam esse paciente ao longo desse segmento de cinco visitas até o D90, ele não conseguia manter essa resposta de demonstrar de que o Libre era superior ao controle tradicional para a manutenção desse paciente no alvo. No entanto, quando se fala sobre redução de hipoglicemia, que seria o endpoint secundário, de fato, quem estava com a monitorização contínua de glicose, usando o LIBRE, conseguiu reduzir hipoglicemias. E essa exposição à hipoglicemia, ela foi mais precoce com o LIBRE, versus o grupo Padrão e foi bem mais intensa essa redução de exposição à hipoglicemia quando se avaliou o paciente no D90. Então, isso traz uma mensagem: se eu tenho um paciente com a síndrome coronariana aguda, que eu tenho a possibilidade de colocar um sensor contínuo de glicose, eu vou empoderá-lo do seu autocuidado, eu vou conseguir reduzir a hipoglicemia de forma mais precoce e essa redução se mantém e inclusive aumenta essa capacidade de reduzir a hipoglicemia no D90, quanto mais tempo acompanham aquele paciente. Uma conclusão que também foi discutida é que então a gente entendeu que monitorar continuamente reduz hipo, a gente entendeu que tempo no alvo não houve diferença. E aí veio é, uma pergunta que não queria calar, e a glicada. Então, será que as pessoas que fizeram esse esse monitoramento contínuo, que tinham o Libre, tiveram glicada menor do que o grupo tradicional? A resposta foi não. A redução da glicada, ela foi similar em ambos os grupos. E a, o sucesso do Libre nesse manuseio após um infarto coronariano aguda, ele se traduz muito na redução de hipoglicemias, mas o impacto na glicada não foi observado nesse desenho. E aí se discute vários motivos, foi muito pouco tempo, foram 90 dias, talvez um segmento mais contínuo demonstrasse resultados diferentes. E a última conclusão é que quando ele avaliou a qualidade de vida dessas pessoas, houve uma grande satisfação no grupo do livre. foi tão notório que faz o time é, concluir que o livre ao, ao ser colocado no paciente nesse modelo, né, após um ensino coronário na aguda, ele se traduziu em conveniência, flexibilidade, compreensão do diabetes, provavelmente empoderando o paciente e o seu corpo clínico para, inclusive, otimizar medidas de autocuidado. No que se refere ao MACE, os eventos foram muito baixos, então não se conseguiu demonstrar que essa automonitorização contínua era capaz de reduzir os MACEs. Então, em linhas gerais, o estudo LIBERATE demonstrou isso. Monitorizar meu paciente de forma contínua, nesse desenho que usou o LIBRE, reduziu hipoglicemias de forma sustentada e melhorou a qualidade de vida desses pacientes.
0: Elane, em 2018, é, nós tivemos aquele trabalho escandinavo que propôs uma nova classificação do diabetes, não em dois tipos, mas em cinco grupos, levando-se em conta seis características clínicas ou laboratoriais, ou seja, um deles era, seria o equivalente ao diabetes tipo 1, e os outros representariam um grupo bastante heterogêneo de pessoas com diabetes tipo 2. No congresso, teve uma aula bastante interessante sobre essa tentativa de agrupamento ou clusterização é, em pacientes com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular, usando a amostra do estudo SAVOR. É, nesse trabalho, eles conseguiram reproduzir esse agrupamento nessa população com doença cardiovascular?
1: Então, esse foi um trabalho apresentado pelo AOC, é, a partir do conceito de usar a segmentação de pacientes baseado no machine learning, definindo assim uma forma algorítmica para clusterização ou segmentação desses pacientes. E aí ele partiu desse racional de partida que você inclusive comentou. É, esse racional de partida dividiu os pacientes diabéticos em praticamente quatro grupos pacientes que tinham diabetes de deficiência grave à insulina, pacientes que tinham diabetes onde predominavam resistência à insulina grave, diabetes relacionados à obesidade e diabetes relacionados à idade. Então, praticamente, ele usou esses quatro grupos. E a partir daí, ele tentou reproduzir clusters de pacientes com diabetes e avaliar desfechos de doença cardiovascular. E ele fez uma pergunta, será que se eu clusterizar esses pacientes com diabetes, eu vou poder predizer progressão de diabetes e vou poder predizer novos eventos cardiovasculares através do acompanhamento dos meses em pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida? Então ele partiu dessa provocação de reconhecer tipos diferentes de diabetes, tentar agrupá-los e ver se tinha relevância com progressão e desfechos cardiovasculares. Então, ele usou esse subgrupo de dados do SEIVO, utilizou parâmetros do ROMA IR, ROMA, beta, glicada, idade ao diagnóstico e índice de massa corpórea, para exatamente poder responder o cluster inicial que ele pensou. Deficiência à insulina grave, resistência à insulina grave, obesidade, idade avançada. Então, ele conseguiu 4.600 pacientes e seguiu por 2,1 anos. Teve uma média de seguimento de 8,6 anos. E aí, o que, é que ele viu? Uma boa predição para a progressão do diabetes. Então, quando ele usava esses parâmetros, ele conseguia dizer que aquele participante que tinha X fatores do cluster progrediria mais para o diabetes. No entanto... Para a predição de um novo evento cardiovascular, o modelo não foi suficiente. Então, ele concluiu que o modelo algoritmo que eles desenharam a partir dessa segmentação não foi suficiente para a predição dos MACEs em diabéticos com doença cardiovascular e sugeriu mais explorações com algoritmos de segmentação diferentes. Eu penso numa crítica a esse trabalho, até de sugestão, é eles ficaram numa visão muito glucocêntrica, né? Então, eles não colocam aqui outros dados compostos, tipo o paciente ter dislipidemia, ter hipertensão. Então, eles ficaram realmente centrados na glicose e talvez algoritmos mais amplos com essa visão mais excêntrica, com a avaliação do perfil lipídico, com a avaliação do desempenho da pressão arterial possa ser que ele consiga segmentar melhor e predizer meses a partir de um novo
0: algoritmo. Legal. Quer dizer, esse estudo é, mostra aí a vantagem é, para a gente tentar predizer a necessidade de associar um, um outro antidiabético, né? muito mais do que é, predizer um evento cardiovascular. É, mas você, você acha que se esse estudo fosse mais longo um acompanhamento por um período maior, é, haveria uma diferença no número de eventos cardiovasculares desses pacientes? Eu
1: achei o desenho desse estudo muito centrado na glicose, então acho que com esses parâmetros dele, a, por mais que a gente seguisse um longo tempo, eu não imagino um resultado muito diferente. Eu acho que ele ficou muito centrado aqui na resistência à insulina, na idade, na obesidade. E ele não levou em consideração, para o desfecho cardiovascular, a dislipidemia, por exemplo. Né? Então, se assim, ele, ele não coloca dentro desse pacote dele aqui. Então, eu penso que mesmo seguindo, não, eu não acreditaria que ele ia ter uma diferença de resultado. Acho que ele tem que redesenhar é, a, a alimentação desse algoritmo dele. Eu queria só é, aproveitar a sua fala para fazer um, um, um comentário. Talvez, quando você olha esse tipo de trabalho, que você vê progressão de diabetes, a gente possa realmente repensar no uso dos medicamentos que modificam os desfechos cardiovasculares, que foi realmente muito comentado no EASD, até por um outro estudo, que foi o Capture, né, que realmente demonstra que um a cada Três adultos com diabetes têm doença cardiovascular. É um número muito importante, né? Esse foi um estudo de prevalência. E só que ele chama a atenção que um a cada quatro usam algum agente de benefício cardiovascular. E isso, trazendo para a nossa realidade do Brasil, deve ser um número ainda menor, com certeza, né? Porque a gente tem um arsenal de drogas que mudam desfechos cardiovasculares, mas não é fácil a gente colocar esse tipo de medicamento na prescrição do nosso paciente, do nosso dia-a-dia, dia, dentro da nossa realidade, por limitações, principalmente, de acesso, né? Disponibilidade de acesso da medicação e limitação financeira de aquisição. Então, quando eu vejo um estudo com esse desenho, isso me provoca muito nesse raciocínio, né? É, além do que a diretriz recomenda, né? O que é que eu realmente consigo fazer para o meu paciente para retardar a progressão, né, Fernando? A gente, a gente tem tanto conhecimento, tanto conceito, tanto guideline, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma limitação de segurar essas curvas de progressão.
0: Sem dúvida, Elane. Eu acho que é, esses medicamentos são absolutamente subutilizados por todas essas barreiras que você colocou, né? Tem mais algum ponto que você queira destacar?
1: É, um estudo muito importante comentado no EASD foi o estudo Capture, foi um estudo de prevalência que envolveu 13 países no mundo. E é muito interessante nós, enquanto endocrinologistas, avaliarmos esses estudos de prevalência, até porque no Brasil os dados são bastante limitados de estudos desenhados para este fim. Em 1988, aqui no Brasil, a gente teve um estudo que falou da uma prevalência em torno de 7,6% na população diabética. Em 2001, teve um grande outro estudo que buscou vários municípios e chegou a extrapolar até 10% de prevalência. E ultimamente nós usamos os dados do Vigitel, né, que os dados do Vigitel fazem contato telefônico, as pessoas se auto referem diabéticas ou não. Então, mediante essas nossas limitações, quando você olha o estudo Capture, ele abre ali a sua mente. E esse estudo, ele avalia 13 países, ele viu o quê? Foi um estudo de desenho transversal, não intervencionista, e ele foi registrar a porcentagem de doença cardiovascular em pacientes com diabetes, e aí os achados em linhas gerais foi que um a cada três adultos com diabetes tem doença cardiovascular estabelecida, então o nosso alerta para doença cardiovascular no diabético tem que estar tá toda hora aceso, a gente tem que ser muito vigilante. 31,8% desses acometimentos cardiovasculares na população diabética foi de doença coronariana, então, se a gente quiser relembrar só um pouco de que o paciente diabético é acometido do ponto de vista cardiovascular, doença coronariana, insciência cardíaca, arritmia, seriam as, as manifestações mais comuns. Então, olha como é importante o componente aterosclerótico nesse paciente diabético. E daí, a, linkar com a dislipidemia desse paciente, linkar com a pressão desse paciente. E um achado que foi muito interessante é que um a cada quatro pacientes usavam um agente modificador da doença. Que quando a gente compara com a nossa população, o número com certeza seria um número bem menor pela dificuldade de acesso a esse tipo de medicamento. Então o Capture ele traz um apelo, que é a priorização da gestão do risco cardiovascular. Que os médicos eles gerenciem esse risco, que isso se reflita em orientações para os pacientes, e que essa gestão do risco cardiovascular ela permeie as recomendações das diretrizes para a instituição de drogas modificadoras de desfechos cardiovasculares. É muito importante acho que a gente fazer essa discussão, trazer para a nossa realidade e trazer à tona a nossa dificuldade de mudar a progressão da doença cardiovascular dos nossos pacientes diabéticos, em especial por essas limitações que a gente está aqui comentando. Então esse realmente foi o desenho do estudo CAPTURE e vale a pena quem trata paciente com diabetes avaliar esse estudo, né? porque ele realmente está ele desenhado para as doenças cardiovasculares nesse grupo de pacientes.
0: Elane, muito obrigado pela sua valiosa contribuição, pela disponibilidade de tempo para participar aqui conosco do podcast.
1: Muito bom, agradeço, Fernando. Então, estamos aqui e foi um grande prazer.
0: Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais.